0: Boa noite pessoal, estamos começando mais um Macaco Velho, o seu podcast semanal de games e como sempre trazendo convidados muito especiais. Nessa semana a gente trouxe aqui o Rafa Roy, que é um amigo meu de muitos anos, que a gente não se fala até algum tempinho, mas a época quando nos falávamos ele jogava muito, assim. ele trazia todos os lançamentos, tudo que era lançamento que ele ele que apresentava, ele falava, você já viu tal coisa? Ele sempre trazia as novidades, que ele sempre foi viciado, aí eu achei que ele não estava jogando mais e aí ele disse que continuou jogando. Então a gente vai falar um pouco sobre essa continuidade que ele deu aos games. Boa noite, Rafa. Seja muito bem-vindo.
1: Fala, Renatão. Beleza, meu amigo? Muito obrigado pelo convite. Prazer imenso estar aqui falando sobre videogames, que é essa paixão que não acaba nunca em nós. E obrigado pelo convite. Estou feliz de participar, poder contribuir com alguma coisinha. Não jogo mais tanto quanto antes, mas não parei de jogar. Como a gente conversou aí antes, continuo jogando sempre que possível alguma coisinha ou outra.
0: Então vamos lá, eu vou começar com as, com as com a pergunta de praxe, né? Sempre que vem, a pessoa vem aqui pela primeira vez, a gente sempre pergunta isso e depois não pergunta mais. Quando você voltar, não vai ter mais essa pergunta, tá? Porque já foi introduzido. <risos>
1: Beleza.
0: Então vamos lá, como é que você foi apresentado a esse mundo maravilhoso e sedutor dos games, assim? Tipo, o que, que você viu pela primeira vez? Duas coisas, tá? São duas perguntas em um. O que, que você viu pela primeira vez que você falou assim, puta, eu vi aquilo, já me apaixonei? E aí depois você fala um pouco sobre os videogames que você teve, tá? Sua experiência pessoal com games.
1: Cara, a minha lembrança mais, assim, mais antiga que eu tenho de videogame, eu era muito sim. criança. Eu tinha, cara, sei lá, no máximo 3, 4 anos de idade. Eu falo que eu lembro de coisas com essa hum. idade, o pessoal acha que eu sou muito louco, mas eu lembro. Não, eu devia ter uns 3, acredita, 4 né? anos... É, eu devia ter uns 3, 4 anos no máximo. Não sei precisar, talvez um pouquinho mais que isso, mas não mais que 5, certeza. E eu hum. lembro que meus tios, eles tinham Atari, pra juventude aí, não sabe o que é, vai dar um Google, porque tem um monte de gente, que, às vezes meu sobrinho, quando eu falava <risos> disso, eu não sabia, uh, e eu lembro que, assim, se não me engano, eles estavam jogando algumas coisas, e eu acho que o primeiro jogo que eu vi, ou pelo menos que eu joguei, na minha lembrança, era o Canguru do Atari, eu, e eu nem lembro muito Nossa, bem do jogo, sim. mas eu sei que era um Canguru, que ele tinha que subir umas plataformas, e enfim, tinha hum. alguma coisa lá. Mas era Canguru do Atari, se eu não me engano. Essa é a lembrança que eu tenho. Eu estava no quarto, inclusive, da minha avó. Eu acho que era o único lugar que tinha uma TVzinha uhum. preta e branca. Os tios estavam <risos> jogando lá. E um deles não era nem do pessoal de casa, pelo que eu me lembro. Eu acho que era do vizinho que tinha emprestado. Ou um dos uhum. meus tios tinha o Atari e trocou, trocava jogo com o vizinho. Era alguma coisa assim. Mas essa é a minha lembrança Sim. mais antiga de videogame. E claro que... Tá. Eu me lembro que desde que eu vi aquilo, eu achei aquilo muito interessante, né? Mas o pessoal uhum. não me deixava jogar, porque era muito criança, etc e tal. Mas eu joguei um pouquinho, só para dar aquela aquele gostinho. Aí eu fui jogar depois, um tempinho depois. Ah, mas a minha lembrança mais antiga é essa. Antes de eu ter videogame, na verdade, é. eu tinha um tio que ele tinha um computador na época, chamava uhum. MSX, muito antigo. Inclusive Nossa, eu tenho sim. um emulador de MSX no meu computador. Tava, tava revendo ontem alguns jogos, uhum. muito antigo. E isso eu já tinha lá por uns seis, sete, sete, oito anos, talvez. E ele, às vezes, deixava a gente ficar jogando lá, brincando e tal. Nossa, era um sisteminha... Ah, é o primitivo do DOS, que a gente tinha que entrar com o comando para entrar no jogo. Sim. Tinha, as primeiras versões eram fitas, cassetes, que Nossa. um jogo de cabbytes demorava quase meia hora para carregar o bloco para você poder jogar. Eram jogos de Kbytes. Que da hora. Aí eu lembro que esse era o MSX 1.0, depois ele evoluiu para 2.0, e aí os jogos eram um pouquinho melhor nos gráficos.
2: Uhum.
1: E eu lembro que Metal Gear 1, inclusive, eu joguei no MSX. Meu tio jogava em japonês, a gente jogava sem entender nada, ia <risos> avançando de fase, sem saber o que fazer, tinha hora que travava, não tinha revista, não tinha internet, não tinha oh, nada. Até achar uma versão em inglês foi esse anos. E eu lembro que o Metal Gear 1 era para o MSX 1.0, depois veio o Metal Gear 2, também, que era a obra-prima uhum. da época. Assim, não tinha jogo igual. Era aquele né, coisa 2D e tal, mas o deu Kojima aí, que era o fundador, já tinha umas invenções muito legais para ele na época. E eu lembro que na versão 2.0, né, o, o computador ele não tinha muita memória, porque não era na época negócio. Você tem gigas de memória. Exatamente. Tinha Kabytes de memória. E esse era o jogo mais pesado, o Metal Gear 2. Ele, ele precisava de um cartucho adicional de memória RAM de 756 KB, Era muita coisa <risos> na época. A gente ficava pirando que precisava de um cartucho de memória. Esse jogo
0: é muito pesado, cara.
1: E aí, tipo isso. Na época era, nossa, muito pesado, mas os gráficos são muito loucos. Olha esse som. Você vai ver hoje e fala, meu Deus, né? Mas era excelente pra época. Sim. Então, assim, as minhas maiores experiências iniciais, no fim, eu falei da do Atari, mas o que eu passei mais tempo fazendo, jogando, vamos dizer assim, uhum. foi o MSX. Joguei muitos jogos do MSX, tem muita história, era muito difícil. Uhum. E aí, depois de muito tempo, um certo tempo, né? O meu primeiro videogame, na verdade, foi o, a, a versão, que a gente fala, genérica do Nintendinho, ah. né? O famoso Famicom, que era o Top Game. <risos> Ele tinha entrada para fita japonesa, pequenininha... Fita americana, mas ali pra mim já era uma diversão, eu jogava em videogame das outras pessoas, mas o meu primeiro foi esse, que e down. pra mim foi uma festa, alugava... era a época que alugava vários jogos Sim. na locadora, passava o fim de semana, era uma desgraceira para terminar os jogos, uhum. porque era tudo muito difícil, às vezes nenhum tinha essas coisas de save, alguns tinham passwords, Sim. né? Uh, eu Me orgulho de dizer que eu e meu primo terminamos um dos jogos que eu acho mais difíceis do Nintendinho, que é o Battletoads. Então Sim, é impossível, era viciado é mesmo. Assim. É, terminamos inclusive descobrindo glitches e coisas do tipo que foi na raça jogando tanto que descobrimos defeito que ajudou a gente a terminar o jogo. <risos> da hora. E aí depois eu tive um Super Nintendo. É, depois passei do NES pro Super Nintendo, joguei bastante, foi Nossa, o Super aí, Nintendo. Super Nintendo é outra pegada. Aí é. Ai, mas eu tinha sempre os amigos que tinha Master, Mega, Sega Saturno. Então Sim. eu jogava de tudo, porque meus amigos tinham, né? Eu uhum. vivia na casa do povo, o povo vivia lá em casa.
2: Sim.
1: Aí depois disso, aí eu já comecei, um pouco tempo depois comecei a trabalhar. Aí eu mesmo conseguia, tipo, comprar os meus videogames, né? Porque em uhum. casa era difícil poder ganhar isso do pai, no meu caso, pelo menos, né? Então uhum. quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a comprar. Aí meu primeiro videogame, assim, que eu comprei depois do Super NES, mas o melhorzinho, foi o PlayStation 1. E aí eu entrei no Play e foi só Play o resto da vida, né? Sim. Joguei pouquíssimo no computador, assim... No... Eu não tinha computador gamer, mas uhum. na né, época tinha alguns joguinhos que dava pra jogar. Joguei algumas coisas no computador, bem antiga, Full ou sei lá... É, GTA3, algumas coisas bem... É, umas coisas bem simples, assim. Uhum. Mas aí o Playstation 1, aí foi embora. Playstation 1, Playstation 2, Play 3, agora tô no 4... Se der em algum momento, eu compro cinco, mas joguei bastante coisa aí nesse período, viu?
0: Tá, agora vamos mudar de de temática aqui. Você falou, quando eu perguntei pra ti, você mudou algumas coisas pra mim, que você tava jogando, que você curtiu, que você joga no momento e tudo mais, e aí eu vi que você falou um pouco sobre remakes. O que que você tem jogado de remake que você tá gostando? Galera que tá em casa aí, todo mundo que teve jogos que passou na época, jogos antigos que não conseguiram pegar a época, eles podem começar a jogar agora com remakes, aí você dá essas dicas... E você falou que ia ficar mais focado na parte até de Resident, né? Que são os remakes que você jogou do Resident, acho que você jogou todos, né? Fala um pouquinho.
1: É, de remake assim que eu joguei, eu joguei os, eu joguei todos os residentes que saiu. na verdade teve uns que eu não sei nem se foi bem remake, foi uma remodelação, pô, adicionando algumas coisinhas. Uh, aliás, uhum. acho que todos eles, né? Tiveram bem uma modelagem bem legal, tirando o Resident sério e o 1, que eles mantiveram a, a dinâmica de jogo. Eu joguei o 0, 1, o uhum. 2, o 3... O 3 eu joguei várias vezes, porque é um jogo que tinha tudo para ser um, um, uma potência, na minha opinião. Assim, O 2 e o, o 3, o 2, são jogos bem legais. Mas eu tava lendo até sobre, Sim. porque eu falei, cara, tá faltando algumas coisas aqui que, poxa, era muito legal no, no, na época do Play, o, o 2 e o 3 saíram para Play 2, se não me engano. E eles tinham umas coisas muito legais que fizeram edição, cortaram, e aí, no quesito história, ficou faltando bastante coisa, na minha opinião. Mas aí depois eu fui jogar o hum. 3, e ele é um jogo muito rápido. aí Se não me engano, eu acho que essa foi uma das maiores críticas do jogo, né? dele é um jogo que tinha tudo para ter um potencial, um tempo maior de jogo, e foi super rápido. Mas, em hum. contrapartida, eles fizeram de um jeito que, que é para você meio que terminar o mais rápido possível. Né? Tanto que tem troféu lá que Entendi. você pega com duas horas e meia. E aí eu comecei a jogar nessa pira de querer fazer muito rápido, acabei terminando o jogo umas 10 vezes seguidas. Daí eu parei e falei, não, pera, <risos> né? Chega. Para com essa loucura. Aí... aí Sim. Porque acaba ficando meio viciante, assim, né? Você quer fazer o speedrun lá e aí não, não... Aí eu falei, ah, não, para. Aí cansei, já excluí da... da... Terminei o jogo, já excluí, porque pra não ficar ocupando muita memória também, falei, uhum. Aí eu joguei esses, e acho que o outro remake que eu joguei foi que eu achei muito louco, uh, foi o Final Fantasy VII também, porque a... Sabia que você o... ia falar isso. <risos> é, não, mas assim, eu... eu... Quando eu joguei o set do Play 1 a primeira vez, eu não eu não cheguei a terminar. Eu vi um final, porque um amigo terminou hum. tal. É um jogo que eu achava bem legal. E aí, quando saiu o remake, no preço que tava, eu falei: meu, não tô nessa fase de ficar gastando dinheiro nesse nível com um jogo assim. E aí a Play Store se disponibilizou de graça. Aí eu falei: ah, óbvio, Exatamente. né? Eu, pagou a anuidade da Play Store. Peguei, joguei, eu achei muito, muito bom. Achei que eles fizeram um trabalho excelente. Só que virou aquilo, né? Vai ser meio que entre aspas aí uma série, né? Vão sair alguns títulos sequenciais Sim, Final Fantasy VII. Eu achei e bom, caramba. achei a ideia legal. Se É, se eles seguirem aí mais ou menos a história, mas o que deu para entender aí sem spoilers no final é que eles podem tomar qualquer rumo agora. Mas eu achei uhum. legal, assim, eu que eu achei mais dinâmico, pelo menos, né? Não dá mais tempo, hoje em dia, pelo menos pra mim, para ficar jogando RPG igual a gente jogava, né? Três meses, Era né? Para... Abre aquela tela de ataque, defesa, mas oh, O negócio demora umas 30, Nossa, 30 anos.
0: Nossa, eu achei que você ia achar ruim essa parte de não, ter, não ser por turno, de ter virado um RP, uma ação, um hack slash praticamente. Achei que você ia achar ruim isso, não você curtiu a dinâmica.
1: Não, eu curti, porque já tinha alguns jogos daquela época. Eu joguei, por exemplo, eu, eu até gostava, mas era, era uma questão mais, é uma questão hoje em dia mais de tempo mesmo, uhum. né? Antigamente eu tinha mais tempo, voltava da escola, sei lá, estudava um pouco ali, tinha um tempo da tarde pra noite que eu ficava livre, tinha tempo de jogar uhum. sem problema nenhum. Fora que saia um jogo agora, o outro jogo legal ia sair daqui três, quatro meses. E agora sai 592 jogos por dia que você não dá nem tempo de... Você mal termina um, não termina completo, você quer fazer o máximo de coisa nem dá tempo. Uhum. Fora quando eu não estão soltando DLC pra caramba de várias outras coisas. Exatamente. Mas eh, eu gostei porque eu acho que hoje em dia precisa ter um pouco dessa agilidade, pelo menos para mim que não tem tanto tempo mais para jogar igual antigamente. Uhum. E eu já jogava alguns jogos que tinham essa, essa dinâmica, né? Eu joguei um do Super NES, que eu acho, nem sei se a galera conhece, que chama Terra Enigma. Joguei no, no emulador, eu conheço mas esse. era um jogo de Super Nintendo, era um RPG. É um RPG muito legal, ele era nessa pegada. Tinha também o Secret of Mana, ah, esse era é animal e era nessa, nesse estilo. É, então. E era nesse estilo. Então, eu gostava dessa. Eu achava mais dinâmico. Uhum. Não que na época eu não gostasse do outro, do, dessa de parada, batalha e tal, mas por questão de tempo. E, e, querendo ou não, no Final Fantasy VII, eles fizeram um mix, né? Você consegue meio que dar uma câmera lenta e escolher as coisas Isso. que você quer fazer e continuar o jogo. Exatamente. Então, esse mix ficou muito legal, porque para algumas coisas de ataque simples, você agiliza batendo nos caras direto, uhum. depois... Você quer algumas coisas mais complexas, você faz um, dá aquela pausa, entre aspas, ali no meio da luta isso. e vai selecionando o que você quer. Então, eu acho que ficou legal essa dinâmica. Eu gostei bastante desse mix aí. Eu gostei da troca ficou. dos personagens também. Isso,
0: né? Você não gostou da maneira que eles fizeram?
1: Também. Pô, ficou muito bom. Eu curti demais. Sim. Achei que toda essa dinâmica de ataque, de, de, de luta, principalmente, ficou muito legal. Isso chamou bastante atenção no jogo pra mim, além dos gráficos e a história que ficou animal.
0: E aí, você, você que tem uma memória boa para essa questão, porque o que eu joguei quando era pequeno, eu joguei tanto jogo que eu não lembro mais a história de todos, completo. Você achou que ficou bem fiel à, à versão? Eu não lembro, não lembro mesmo. É, quer dizer, eu não lembro inteiro, não lembro algumas partes. Do 7? É, do 7. Por exemplo, o 7 eu joguei, logicamente, né? Eu joguei o original lá e joguei o remake quando era na Plus também. Eu não cheguei muito longe, eu cheguei, joguei algumas horas, depois eu parei, e aí não, não sei porque que não continuei ainda, mas depois eu continuo jogando. Mas eu achei legal também essa mudança é. de dinâmica. Uh-huh. Mas você lembra da história? Se, se tá parecido? Porque eu não lembro tudo, assim. Não consigo lembrar de tudo. Se destruir aquela usina mesmo, se eles tá. tinham essa opção de destruir a usina. Eu lembro que tem a parte do trem. Eu lembro, eu lembro que eles ficaram fazendo uma comparação de gráfico e praticamente todas as cenas estavam ali. Então deve seguir bem ao pé da... okay, né? Não sei.
1: Então, o que acontece? Esse jogo, ele foi, assim, essa, essa primeira parte do jogo, pelo menos, é porque como você não terminou ainda, se eu falar muito, vai dar spoiler. Hum. Mas... A primeira parte do jogo, ela tá bem fiel até um determinado trecho do jogo, né? Então ficou bem fiel. Teve algumas alterações, algumas... Eles deram uma... Como, esse... Como eles tão... separaram o jogo... o jogo por partes, então o que, que eles fizeram? Eles acabaram aprofundando um pouco mais a história de alguns personagens, ah, fizeram algumas mudanças do jogo original, uhum. mas a, a essência da história tá ali, da, daquela, até aquele momento ali onde aquelas coisas acontecem. Isso. Mudaram algumas coisas, adicionaram elementos novos, não sei se até a parte que você jogou apareceu aquelas, os espíritos ali e tudo mais, não uhum. sei se você chegou a ver eles, Sim. umas fumacinhas ficam rodando ali. Isso. Então, isso não tinha no jogo original. E aí tem um porquê deles estarem ali naquele jogo, mas uhum. se adiantar muito o assunto aqui aí vai virar spoiler. Tá. Então, a, 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 a história central, a essência da história está ali praticamente inteira. Fizeram alguns ajustes, algumas mudanças, algumas inclusões, e alguns aprofundamentos em alguns personagens, também mudaram um pouquinho algumas histórias de alguns personagens. Pouca coisa. Entendi. Não dos que você joga, mas os que estão ali participando também, etc. Então, é, deram uma aprofundada mais nisso, eu achei que ficou mais legal ainda. Uhum. Só que, a partir dos próximos, a gente não tem muita certeza do que vai acontecer. Se você vai? terminar, você vai ver que você fala, putz, pra onde vai? Será que vai seguir? Não vai seguir? Vai, vão ter que entrar num... Numa história aí, numa. Poss... Eles têm. Um... meio que abriu para muitas possibilidades, né? Então, não sei exatamente qual a ideia deles finalizarem aí para o jogo. O que é legal também, porque dá uma inovada, né? Pra você não jogar exatamente a mesma coisa. Igual essa repaginada que deram nos Resident... No... no Resident Evil, pelo menos no 2 e no 3, eu achei que ficou sensacional. É outro jogo, outra dinâmica, com uma história boa que ele já tinha. Eu achei. Nossa! O 2 eu joguei muito, assim, terminei algumas vezes, fiz os quatro finais, assim. Embora eu uhum. acho que pudessem ter melhorado algumas coisinhas, né? Ter realmente feito o lado A, lado B da história, não só aquele ah, legal um gato que eles deram lá, mas eu achei que ficou muito bom.
0: Uhum. É, porque na verdade, se você pensar em Resident, eles já tinham feito um remake, né? Tinha aquele zero era o zero, beleza, não conto, mas eles tinham feito acho que o um, 1, um remake do 1 um, já há muitos anos pro GameCube, não foi isso?
1: Isso. O zero exatamente.
0: era remake do 1, um, uma coisa assim, não era uma coisa assim já? Não, o, zé... o zero era um, um jogo, jogo novo. Dois.
1: É, não, assim, zero, o Zero né? era um jogo novo. Eles eles tinham começado do 1, 2, 3, a franquia seguiu a partir dali, mas aí eles não tinham uma história. Sim. Ninguém sabia o que tinha acontecido com o time é, o time Bravo, que foi lá primeiro antes do time Alfa do Bravo. jogo um, né? É, porque vai o time Alfa procurar Isso. o time Bravo, que foi pra mansão e ninguém não Exatamente. voltaram. Aí vai lá fazer o resgate. Uhum. Aí no Zero ele meio que conta Exato. o que aconteceu com o time Bravo, vamos dizer assim, né, que você joga com a Rebecca Chambers uhum. lá até e aí, eles Isso. fizeram esse joguinho, acho que foi pro, fizeram um direto pro GameCube. E aí, se não me engano, depois eles fizeram uma versão melhorada. E eu acho que foi pro GameCube também. Fizeram uma versão com, do 1, um, né? Com os gráficos melhores. O 2, eu não lembro se uhum. eles fizeram para algum deles. Porque esses daí eu acabei nem jogando não, mais.
2: Assim.
1: Que não. É, então eu lembro só do 1. Um. Mas agora, é, o 1, um, o que, que eles fizeram aqui, pelo que eu vi, né? Eu acho que eles pegaram mais ou menos a mesma versão do, do GameCube. Mudaram algumas coisinhas, uhum. acrescentaram alguns itens, deram uma repaginada e mandou a ver. então Exato. Mas, mas o 2 e o 3, a dinâmica de jogo mudou. A jogabilidade, o jeito de jogar mudou. Eu achei que ficou muito louco. Fora que tiraram aquela coisa que, tinha, uhum. que tem no 1 ainda mesmo nesse remake, que é a câmera fixa, né? Colocaram uma câmera mais dinâmica. Então, eu acho que isso dá uma, dá uma, uhum. dá uma jogabilidade legal. E você toma susto pra caramba do mesmo jeito. Assim, é muito bom. Até mais, eu acho.
0: Legal. E aí a gente muda para uma para outra série, né, que, um, que você até começou a falar um pouco sobre Metal Gear, suas experiências, você começou lá no computador, ah. né, jogando com o seu tio e tudo mais, e aí a gente entra o um Metal Gear, que é um, uma, uma, uma franquia que a gente quase não fala aqui, nem nem a gente falou alguma vez, acho que a gente uhum. não chegou a falar nenhuma vez, e a galera pediu, a galera falou assim, é, vocês não vão falar de Metal Gear não, que é uma
1: franquia gigante. Como assim, o melhor é. jogo da história <risos> de todos os tempos. E aí vem a pergunta, a a pergunta retórica,
0: você, você, jogou, você chegou a jogar Metal Gear?
1: <risos> Metal Gear eu joguei milhões de vezes na minha vida todos, todos, todos. Louco, exceto ó. esse último que eu nem falo que é Metal Gear porque nem, nossa, é outro não estilo, tive né? nem coragem de olhar pra cara dele,
0: e aquele que é um ninjinha que é outro que, é um ninjinha, que virou
1: ação que... joguei, que, gostou que, que virou mesmo. um Rex é cara é muito bom, é muito bom Metal Gear, cara, então, como eu falei, eu comecei a jogar no MSX. Ah, Metal Gear na verdade, meu tio jogava muito e eu ajudava ele, porque ele jogava no controle, e aí tinha então, algumas coisas que você tinha que fazer no teclado. Começou a jogar em japonês. Aí, era uma dificuldade pra terminar. Então a gente sempre jogou, nunca terminava, nunca chegava no final, não, não tinha ainda na época revista, essas coisas pra falar disso.
2: Uhum.
1: E aí quando... É... Mas acho que depois de um tempo ele conseguiu achar uma versão em inglês, Época, era difícil conseguir jogo, não né? era igual você Sim. baixa, aí, emulador, taca no computador e já era. É. Né? Era um pouquinho diferente. Então ele conseguiu achar uma versão em inglês, aí a gente, a gente nessa época já entendia um pouquinho mais de inglês, era muito mais fácil do que japonês, com certeza. Uhum. E aí começamos a jogar tá. de novo, né ele jogava, eu assistia, e aí depois eu comecei a jogar. né Eu primeiro sempre assisti ele jogando, e era muito diferente Metal Gear, por quê? Apesar do, da questão, se você ignorar, ou, sei lá, leva em consideração a época, né? Que foi em 1987, eu acho, que uhum. lançaram o primeiro jogo. Eu tinha seis anos, mas eu fui jogar ele depois, um pouco, em 88, 89. a época, em termos de gráfico, era um gráfico legal. Sim, ok, o primeiro, é. né? Mas, em, em termos de jogo, de jogabilidade, era um jogo totalmente diferente de tudo que a gente conhecia na né? época. Porque era um jogo onde você justamente não tinha que enfrentar Uh, os, os inimigos, você tinha que fugir, se esconder, e o Hideo Kojima, ele sempre foi um cara que colocou muitas coisas, assim, divertidas, diferentes no jogo, né, por exemplo, desde o primeiro, você vê os jogos mais novos do Metal Gear, onde o Snake se esconde dentro de uma caixa, isso vem lá do primeiro, ah. existia uma caixa que ele entrava, usava para se disfarçar e tal, então foi uma coisa que ele trouxe como tradição, vamos Sim. dizer assim. E tanto que nos primeiros a história não tinha esse senso de continuidade que veio ter depois do Metal Gear Solid do PlayStation 1. Uhum. Até lá o cara ele fez um primeiro jogo e era para fazer só aquilo. Tá. Acabou. Aí ele foi fazer, aí a, começaram a fazer umas versões para Super NES, se não me engano, NES, não lembro.
2: Uhum.
1: E aí soltaram um tal de Metal Gear 2, que não era da Konami, não era dele, foi uma galera aí que fez, sei lá o que que fizeram com os direitos e soltaram com o nome de Metal Gear. Tá. E era um jogo muito ruim, se não me engano era pro Super Nintendo, que não tinha nada a ver com o Metal Gear. A história era justamente o contrário. O cara parecia, tipo... Era aquela história básica, de pegar o personagem que ele sai fazer ele... Pegar ele e sair matando todos Mata, os inimigos hein? com ele. Então com saiu contra, fugiu hein? da proposta. É, tipo isso. Aí o Riddell viu aquilo e falou, não, eu preciso fazer mais um jogo, mas um jogo decente Metal Gear mesmo, uma sequência. Aí ele trouxe uma nova história tal, o mesmo personagem e fez o Metal Gear 2 uhum. para MSX. Eles tinham alguma, alguns personagens, alguma conexão um com o outro e tal, e aí ali, desde o primeiro, já envolvia a, a história do Big Boss, né? Que é o,
2: Sim.
1: Porque a história é meio confusa, assim, mas... É, enfim, aí, depois do 2, nunca mais saiu nada de Metal Gear, anos e anos e anos, uhum. até que veio o PlayStation 1 e eles resolveram trazer aí mais... Uma, uma vida nova para a franquia com esses novos gráficos da época, né? PlayStation 1, estamos falando aí de 97, 98, uhum. mais ou menos, se não me engano. E aí veio com aquele eram os gráficos ainda meio quadradinhos, assim, Nossa, pixelados, lindo, pixels muito é, grandes é e tal, né? Eu
0: ganhei esse é. jogo, eu lembro quando, é. eu, quando eu comecei a jogar. Eu falei assim: que gráfico absurdamente lindo, que era muito lindo mesmo. E eu acho que o que pegou mesmo aí foi a parte do cinematográfica, né? Ele, ele trouxe uma visão que não foi. Cinematográfica.
2: Isso.
1: Exato, e a maioria das pessoas não, não tinha jogado Metal Gear, ou no Super NES, Exatamente. ou no MSX, não era todo mundo que tinha MSX, foram pouquíssimas pessoas, tanto uhum. que quando eu via que ia lançar o Playstation eu falei, caraca, Metal Gear Play 1, né, eu e meu tio, a gente era muito viciado, a gente pirou, nossa, comecei a jogar o jogo, eu pirava, assim, pra mim, eu tinha muita referência dos anteriores, a maioria das pessoas não tinha, então eu já conhecia os personagens, uhum. Um, tá, exceto um outro lá que era novo mesmo que eles incluíram para o jogo mas eles como é o jogo é muito tem muita gente que detesta A Metal Gear eu falo que ou você ama ou você odeia né porque tem, tem muita gente que detesta justamente porque ele é um filme ele praticamente não é um jogo ele é um Exato. filme tem muito diálogo tem muita cena tem muita conversa eu particularmente gosto muito porque os diálogos são bem desenvolvidos né e as, as personagens para mim são bem desenvolvidas a história tem uma conexão é um um no universo muito legal, exato. E aí, tinha várias coisas que eles citavam no primeiro, assim, até pelo próprio recrutamento do Soul, de, de novo, tal, depois de tanto tempo, que, cara, a maioria da galera não entendia, uhum. assim. Eu já, nossa, aconteceu lá no outro, isso aqui aconteceu lá, foi assim, essa, fazer algumas referências, né? A mais é óbvio é, que, depois de tanta história, tem várias coisas que tem conexão entre elas, mas tem umas que ficam umas coisas meio assim, tá, né, acho que ele esqueceu aí de alguma coisa na história, porque tá faltando umas peças aí. <risos> aí você tem que meio que jogar várias vezes, pegar outras referências, dar uma lida aí, porque saiu quadrinho saiu, sei lá, saiu um monte de coisa. Então, eu como Sim. fã pra caramba, assim, pra mim, melhor franquia Doente, até tá? hoje de jogos, eu fui pesquisar um monte de coisa, assim, né, então é um jogo que eu gosto muito e... E terminei todos ali que faziam parte do, do canon da história Talvez exceto um ou outro do PSP Porque os que uh, teve alguns que eram do PSP Que eles lançaram para o Play 3 E aí eu joguei eu esses caras também é, Acho que era o Metal Gear Eu não vou lembrar os nomes agora Mas tinham dois, se não me engano uh, Saíram ah. três, se não me engano, três jogos do, do Metal Gear o PSP Eu sei que dois deles... Ah, um era o Peace Walker e o outro, qual que era? ah eu não vou lembrar. Que era com o, o Big Boss. Mas eu joguei, tá. eu joguei todos. Acho que só um que eu não joguei, que era um jogo meio card, assim, de cartas e tal. E o último eu até peguei pro Play uhum. 4 também. Embora eu tenha eu já tinha terminado ele no Play 3. Que era o, o Ground Zero, né? Que era uma prévia do 5. E o 5. Tem um aqui que, que eu vi que tá escrito pelo...
0: Porta, Portable Ops. Metal Gear é, Portable o Portable Ops. Ops é eu acho
1: que foi o único que eu não joguei. Mas o Peace Walker que é o eu joguei, deve... é que aí foi pro Play 3, eu joguei e tinha mais um. Eu tinha coleções do Metal Gear, Cada... saíam umas coleções lá novas eu comprava. Ah, coleção de 25 anos, comprava todos. Saiu... Eu comprei o meu <risos> Metal Gear Legal. 3, eu comprei uma versão de, na época, né, era o DVD duplo. Eu vendi tudo depois também, não fiquei muito apegado não. mas que eu curta, não... Tá. não me apego não. Quando eu vendi o Play 3, vendi Sim. tudo. Mas eu comprei, eu, eu lembro que o Metal Gear 3, quando saiu, nossa, foi um dos melhores jogos que eu já vi na minha vida, assim. Que contava a história do Big Sim. Boss, né? Que o Big Boss era um cara que tinha aparecido no primeiro do MSX e no segundo. Fala, meu, como assim? Aí depois começaram a inventar uma história que o Solid Snake, que mais, tinha mais dois irmãos, que era o Liquid e o sólidos que eram tudo a figura genética lá, era o, como é que é? Experimento genético. Uh, como é que é o nome? Que é uma cópia idêntica.
2: Um
0: clone.
1: Era um clone, isso. Os três eram clones e tal. E aí eles têm uma questão de genes recessores, os genes dominantes, e aí envelhecia mais rápido, etc. e tal. E aí foram, ao longo desses jogos aí, foram fazendo algumas mudanças, né? Que nem no dois. No dois tem o Raiden é introduzido, né? Isso, exatamente. O Raiden.
0: Que é o que é o protagonista ele... de um deles, né? De um dos jogos recentes aí.
1: É. Do 2 do, do Play 2, eu acho que saiu. Do Metal Gear 2. Não, do, mas aquele do. do essa nova do, saga, saga, né? Que esse, no esse pen,
0: acho que o penúltimo que saiu, que você luta com o cara que ele usa as pernas, tem umas
1: fácil Ah, facas. sim. É ele. É. Né? é, é. Isso, exatamente. exatamente. É ele. E aí eu achei legal, porque na verdade esse jogo acaba sendo um spin-off da história original. Do, assim, depois que acaba o 4, hum. aí meio que fizeram um, Dentro da franquia, mas é um spin-off. Tá, o que, que aconteceu com, com o Raiden depois do 4. Exatamente. Aí essa história desse jogo. Ele é totalmente diferente dos outros Metal Gears, não? a proposta é totalmente diferente e é para ser justamente o um slash, mas ficou um hack slash
2: muito bom. Sim.
1: Assim, a... na minha opinião, né? pelo menos o, a... o efeito tipo, de gravidade do jogo, os pulos, o... a forma como você usava o as corte. Armas, Eu lembro que, que é cortava o cara legal. num
0: sentido X, ele abria no meio uhum. espedaçado, tinha uns detalhes dentro do cara assim. Tem um negócio inovador justamente nesse, Ex- nessa tá. mecânica. O cara passava a lâmina na diagonal, onde ele Sim. passava, cortava o cara e você via a parte certinha de dentro. Tinha uma, uma inovação ali que foi muito lindo. Assim. Eu lembro que eu joguei bastante esse jogo.
1: Exatamente. E ele é um jogo rápido, né? Então é diferente do outro, porque Metal Gear você tinha que. Às vezes você tinha que ficar esperando um tempão para daí avançar, etc. E tal. Então ele era um jogo totalmente diferente, mas não tão bom quanto em termos de qualidade. Não tão cinematográfico, mas eu achei que ele ficou muito legal, muito diferente pelo dinamismo também. Ah, mas Metal Gear é, sem dúvidas para mim, uma das melhores franquias que eu joguei até hoje.
0: Tá, e aí você, a gente, vamos, vamos pegar só, vamos focar um pouquinho mais nesse primeiro, no 1, um, que você estava falando. O que que teve de inovação ali, que você viu que era diferente? Porque eu lembro quando eu joguei, eu lembro quando eu joguei, que acho que foi o primeiro jogo que eu me emocionei com, com o jogo, eu falei assim, caraca, na hora que eu fiz final, que você tem, tá metendo bala no cara no túnel, lá que você entra no Jeep atirando, aí você consegue escapar, aí sobe aqueles as letrinhas e explica, eu falei, meu Deus, foi o jogo que eu, foi uma imersão de verdade, não era mais joguinho de Mario de ficar pulando a plataforma. Tem um monte de coisa nova, enfiada, que você fala assim, cara, o cara não destruiu com uma coisa, uma inovação. O cara colocou 150 coisas novas. O fato do cara tá é. mirando, ele tá frio, ele fica tremendo, aí ele tem que tomar um remédio, uhum. ou ele tem que tomar um cigarro, aí ou então você é. tem que bater na caixinha para você atrair a atenção do cara. Era assim, eram centenas de coisinhas é. que eu falava, eu falava, não tô acreditando nisso. Não era assim o primeiro...
1: Exatamente, inclusive no primeiro ele já mandou uma que eu não vi em jogo nenhum até hoje Quando você enfrentar um dos dos vilões, que era o Psychomantis, que ele conseguia teoricamente ler a sua mente Hum. Ele Ele falava, se você tinha o Memory Card, né, e tinha alguns jogos da Konami ali gravados, salvos, né, Memory Card, Hum. pra quem lembra disso ele falava, ah, então você joga tal tá jogo, tal tá jogo e tá tal jogo. Isso era muito doido. Porque você falava, cara, como é que ele Sim. sabe que jogo tá gravado no meu memory card, que eu jogo esses <risos> jogos, né? Ele pegava alguns e falava. Sim. E aí, cara, primeira vez pra matar esse cara, por exemplo, era uma tristeza, porque o cara, como ele lê a sua mente, ele prevê os seus golpes. Exato. Eu falei, cara, eu tava eu e meu amigo jogando, eu falei assim, eu não sei o que a gente faz. Ah, chama o rádio, vê o que a galera dá de opinião. Tudo hum. tinha um radinho lá pra você chamar os personagens que auxiliavam no jogo, né? Sim,
2: os universitários. Aí fala
1: com um, fala com o outro, fala com o cara da arma, aí tinha uma menininha que eu lembro que era a paramédica, acho que era a o nome dela, se não me engano. Hum. Ela era uma, a paramédica que atendia ele à distância. Aí ela falava, era um deles, ou eles se juntavam e falavam, falavam assim, ó, oh, troca o seu controle do, play 1, do, 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 do slot 1 pro slot 2, aí ele não vai conseguir ler sua mente. Meu, olha a sacada do negócio Sim, pra gente, época, cara. Gente, você gente, troca um gente. controle pro outro. Aí você trocava, nossa, você dava um couro nele, assim. Mais é que não fácil, não né? Tinha uma dificuldade, mas era muito menos. Então, as sacadas que ele tem no jogo, que são geniais, assim. E ele fazia, assim, fora as inovações foram... Essas inovações, por exemplo, de fazer barulho, essas coisas, já tinha desde o Metal Gear 1 do MSX. Então, tá. foi uma inovação para aquele jogo... Ali, pra quem não jogou. daquela geração, mas já. Pra quem não jogou, mas já existia desde o um... 1. Ó, pra você ter uma ideia, o Metal Gear 1 já tinha esse negócio do toque, você dava um soco na caixa. Era muito diferente, não era toquinho, essas coisas. Você tinha que dar um. Só tinha dois comandos, era soco e atirar e se esconder, uhum. no, no primeiro a lá do MSX. Então, tá. você dava um soco na caixa, ele fazia o barulho, chamava atenção, o cara vinha pra cima. No 2 melhoraram, no 2 do MSX. Uhum. Colocaram um radarzinho, porque no primeiro nem radar tinha. Colocaram tá. um radarzinho. Os personagens... Isso era inovação master assim. Os personagens no, no, no 2 msx eles caminhavam, né, tal. Porque, uhum. assim, no primeiro, se o personagem... Tá, é, lembra que era um negócio mais 2D, assim. Se alguém pesquisar uhum. aí os primeiros mais antigos, vão ver que é um negócio mais antigo mesmo, tal. E eles... Por exemplo, se o personagem estava olhando pra lá e você vinha por trás dele, não tinha essa de fazer barulho, essas coisas. Você vinha e batia no cara e ele não te via. Tá. Ainda era uma coisa a ser melhorada. Uhum. Eu lembro que no 2 no o personagem ele, tava, ele podia estar tá olhando para um determinado lado, tá. só que ele virava a cabeça para os outros lados enquanto ele estava parado. Então, dependendo do lado que você, che- se você chegasse mais embaixo dele, ele estivesse olhando para baixo mesmo com a uhum. parada, né, ele te via e via às vezes uma distância maior, que seria mais realista. Fizeram uma mega inovação no, no Metal Gear 2 que foi fazer o personagem se rastejar. Você fala, caraca, se rastejar, como assim? Uhum. Na época era muito louco. Então, no 1, ele já trouxe inovações que a maioria das pessoas não conhecia, uhum. mas já não eram tão inovações assim. Ele só melhorou algumas coisas que ele já tinha trazido nesses primeiros jogos. Então, uhum. o personagem rastejava, legal. Você dava um toquinho, né? Mostrava ele dando um toquinho, né? Com a mão. Aí tinha esquema do, do cigarro lá, quando cara t... frio,
0: você usar Sniper, se tivesse muito frio, tinha... ou fumar um cigarro, então, acho
1: que é diazepante, você tomava um negócio do... De... É, é, o de para pra acalmar Azepan. e atirar e tal. É Mas ele trazia umas coisas diferentes, então, desde os primeiros jogos lá do MSX, porque eu lembro que no 2 tinha uma fase que você tinha que hum. passar por um determinado local e tinha uma poça de ácido, né? Hum. E as rações no segundo jogo, elas tinham, eram, tinham diferentes tipos. Tinha ração A, B, C. Você tinha que ler lá, hum. elas tinham determinados componentes. E aí eu lembro que assim, não tinha jeito de passar pelo aço. Falar, cara, o que você faz? Você tinha que ser muito ninja. Você tinha que uhum. olhar. Aí, assim, chegou uma época que a gente não sabia mais o fazer. Aí a gente começou a pesquisar um pouco. Olha a doideira, não tinha nem. É... Não tinha nem Google nessa época que eu jogava o Antigo. É de videogame aí o meu tinha... tio ah. lembrou de uma. É, e não, na época que a gente começou a jogar Metal Gear 2, nem tinha nada falando sobre Metal Gear 2. Saiu uhum. um tempo depois. Aí o meu tio olhando assim, falou assim, cara, peraí, tem ácido no negócio, O que que, que que eu consigo anular ácido? Ele falou assim, ah, tem que ser alguma coisa de, olha, vai pensar, teve que, tem que sair da aula de química pra, pra poder vencer <risos> o jogo na época, né? Aí falava assim, ah, tem que ser uma base, mas como esse ácido é tal, hum, aí vai lá na, na raçãozinha, como se tem alguma coisa aqui que funciona? Ah, tem uma aqui que tem, não sei o que, de chocolate. Ah, uhum. joga essa ração em cima, vê se dá. Não, não é que não funcionava? Você tinha que saber a base certa para neutralizar o ácido pra jogar. Cara, tinha umas coisas muito loucas, assim, umas coisas muito surreal. E ele já trazia essas inovações desde lá. Ele sempre enfiou coisinha, assim, pra te ajudar, ou pra fazer juízo ao negócio, desde hum. jogos antes do Metal Gear. O então, cara ele já tem uma cabeça que vai lá na frente, assim, tipo... É muita doideira. Sim. Então, ele é um cara que sempre foi muito criativo, né? E a junção do, dos jogos dele, na minha opinião, esse primeiro jogo que você falou, foi incrível. E aí, quando saiu o segundo, a narrativa do segundo era uma coisa absurda, né? Eu acho que, assim, ele quis apresentar um personagem novo, não sei se era um objetivo de, de repente, em algum momento, realmente mudar a Soulid ali, começar a dar mais luz para o Hayden, mas eu acho que, na época, pelo menos, não foi uma coisa bem aceita, porque o Soulid era um personagem muito bem estabelecido, né? Ele tinha uma história muito bem estabelecida. E aí para manter isso de alguma forma veio o, o Metal Gear 3 que conta a história do Big Boss que é um cara que tá lá desde os primórdios né Sim. Então, e aí é muito curioso, você vê a história do Big Boss tal porque ele sempre foi o vilão da história, aí você fala, cara, esse cara é um demônio tipo, no primeiro não aparece ele, por quê? No, no, no primeiro jogo aí pra quem jogou sabe que o vilão é o irmão dele, né, gêmeo gêmeo genético lá o clone Bolado. genético lá e tal Sim. É, o clonado irmão dele, que é o Liquid Snake é, E o Liquid toma lá justamente os passos lá do pai, que era o, o, o Big Boss
2: uhum. E o
1: Big Boss não tá na história Só que assim, porque teoricamente ele morreu lá no segundo, né Cara, mas aí começa a rolar água, sem assim, querer dar spoiler aqui Aí você vê que tem umas loucuras, aí você fala, como é que explica esse treco? Uhum. Você, você mora que você fala assim, não tem como explicar Aí o cara encaixa um jeito de explicar. Tanto que no último jogo, assim, a história do Snake acaba no 4. No, no né? Do, do tá. Solid Snake, que é o personagem do primeiro, acaba no 4. Ele já pois tá até velho. mais velho, é o.
2: Isso.
1: É, que é o Old Snake, né? O codinome é dele é o Old Snake e tá? tal. então envelhecimento precoce lá por causa do, do clone. E aí ele. A história dele finaliza ali. Agora. O Big Boss começa a história dele no 3, e ele conta a história do 3 justamente pro 4 fazer sentido. Então eles Exatamente. dão um passo atrás, meu, pra mim é um dos melhores jogos o 3. Você tem que matar bicho, você tem que pescar, você tem que comer. Que é o que eu ia comentar, Você guarda, Você guarda o alimento no...
0: no... Hã? É o que eu ia comentar, na verdade, dessa coisa, foi? porque assim o 2 do, eu não joguei muito o 2. Dois. O 2 eu joguei bem pouquinho, na verdade eu nem lembro, de ter, nem lembro quase nada do 2 mas eu lembro que eu joguei o 1, um 1 um explodiu a mente, né, foi aquele sucesso, e o 3 é. mesma coisa, o 3 explodiu, e o 2 eu não lembro muito dele, não é. muito falado e tal, foi um
1: gap não, assim, o 2 é bacana tá. o 2 é bem legal é, vale a pena, assim, é uma história meio mais turista um pouquinho, um pouco mais psicodélica, hum. mas vale a pena o 3 ele é animal demais, é ó, os caras você mata os bichos, você tem que se alimentar porque você vai gastando energia, então você tem que matar bichos, você tem que colher fruta e recuperar energia por aquilo e tal a estamina, né, que fala, nem energia. Uhum. Meu, aí tem umas coisas muito loucas. Por exemplo, você guarda comida muito tempo, ela estraga. Aí você é come comida estragada, você passa mal. É perfeito. E fora os personagens, que são os personagens baseados a maioria ali em emoções, né? Tem o Joy, que é a The Boss, que era a Big Boss antes do Big Boss lá e tal, né? Uhum. The Boss, como é que é o nome? Nossa, The Pain... Des, é... ah, como é que... Eu não lembro nome nomes todos é... Enfim E tem um que eu acho muito legal, que é o The End Que é um sniper velho, mais de 100 anos Que ele faz fotossíntese Puta E cara, senhora. tem umas curiosidades Falando ainda das maluquices do, do Do Hideo Pô, Eu jogava, tipo Aí fui descobrindo várias coisas, fui jogando para matar o DN, você tinha que ter mais sniper, não sei o que, você tinha que ficar ouvindo, porque, como é antigo o jogo, a tecnologia do, do, do Big Boss não é a mesma do Solid, né? É uma uhum. tecnologia mais antiga. Então você não tem os aparatos assim legais para você descobrir mais fácil. Você tinha que pegar um microfone, ver de onde mais ou menos estava vindo a voz do cara.
2: Exatamente. Um
1: cenário gigantesco, cheio de floresta. E era, meio, você ficava uma hora e meia, duas, quase, para matar esse chefe. E aí eu usava Sniper, ele não podia ver o brilho da sua Sniper, senão ele podia atirar em você, tinha que ser muito rápido. Beleza. Aí um dia eu parei, cheguei nele e falei, vou dar uma pausa, depois eu jogo. Pausei o jogo, Hum. salvei lá, falei, desencara fechei. Fui jogar o jogo, acho que quase um mês depois. Falei, ah, vou ligar, vou jogar de novo. Cheguei na fase, falei, "Ah, vou matar esse cara chato. Aí, simplesmente liguei o videogame, deu o load, passei a fase. Mostra a cena dele passando, abrindo um negócio lá, o caminho. E ele andando. Falei, oxe, mas eu não matei o personagem. Por que que eu tô passando sem matar o cara? Aí, falei, não entendi nada. Só que aí já é uma época que eu joguei de novo, vamos dizer assim, que já tinha revista, já tinha Google. Aí fui pesquisar, falei, ué, por que que passa? Aí ele falou que uma das maneiras de você vencer o The End é você esperar passar alguns dias. Aí o PlayStation ia lá, olhava o tempo que passou. E o The End morre esperando você atacar ele. Ele morre, porque ele é muito né, velho, então ele 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 morre. cara, olha as ideias, olha as ideias. Fala, meu, e foi sem querer, tipo, eu queria enfrentar ele porque você ganhava uma roupa de camuflagem lá que era muito boa, né? Tinha o esquema da camuflagem e tudo mais. Então tem umas coisas que você fala assim, meu, não é possível. O cara é muito louco pra pensar em tudo isso, sabe? Tipo, é uns detalhes muito legais. E lá no 3 você vê muito personagem ou nomes de personagem ou os primeiros planos do Metal Gear que eram lá do primeiro, Aí você começa a ver umas histórias que influenciam lá no primeiro antigão do MSX, então tem umas conexões muito legais. Aí você finaliza o quarto, que história, que gráfico, que que jogabilidade, que negócio muito louco. Eu eu terminei aquele jogo assim, eu falei, cara, não precisava mais lançar nada de Metal Gear, pode parar aí. (risos) Aí os caras lançaram depois com outros módulos, né, mais focado na história do Big Boss, avançando no tempo, né, porque a história dele no 3 é em 64, depois, 1970, acho que é o Psy Walker. Aí tem um outro, que eu não lembro uhum. que ano que é. Aí o quinto, que foi o último jogo aí com o Hideo Kojima ainda no comando, né? Que é o, o, o Prelude lá, que é o Ground Zero. E depois o uhum. Phantom Pain, né? É, o, o membro fantasma, malador fantasma.
0: Então, qual que é desses dois aí? O, um eu lembro que eu joguei, não sei, acho que foi o Ground Zero. Eu não lembro, qual que é o um que começa no acampamento. Você vai lá e tem uns
1: refugiados. Esse no é o Ground atamento, Zero. Ele Eu é um não, jogo não é? de 20 minutos. É, ele é o round Zero. É um jogo de 20 minutos. Você até com que que é uma extensãozinha. Aquele... É. é, ele é só um prelúdio pra você começar a jogar o jogo efetivo, que é o 5. E aí Sim. acontece umas coisas no 5 que é bizarro. Você começa a jogar com o boss. Ele... Não sei se você chegou a jogar o 5 mesmo. Que o Big Boss tem uma antena, assim, que é tipo um chifre. Aí você fala, pô, mas o Big Boss não tinha isso. E que, que Aí você vai jogando o jogo. Aí no final, quando ele explica, você fala, caraca, isso explica muita coisa. É um negócio muito louco, assim, e um jogo muito muito bem feito também e tal. Mas pra mim o 3, assim, nesse sentido de realismo, eu acho que ele é um dos melhores, assim, na minha opinião. De ser mais realista, óbvio, né, dentro da proposta de realismo, né, porque aqueles chefes lá não tem como ser realista, né. Mas foram todos os jogos que eu gostei muito da saga do Metal Gear. Depois joguei o, o Hex Lash do Raiden, achei muito legal, muito bem feito. Outra dinâmica, outra pegada. E aí saiu um, um outro aí que eu nem sei o nome, que eu fiz questão de não jogar para não <risos> estragar a minha imagem eu de Metal zumbis
0: Gear. lá, né? Vem uns zumbis
1: Nossa, e tal. Nossa, não. Os caras só querem vender e põem o nome. Aí eu falei, ah, não, me recuso a olhar para esse jogo. Então, ignorei total. Parei ali no 5, falei, é isso, tá ótimo. E é um jogo que ó, não saiu, tirando o 5, eles não uhum. fizeram toda um, uma safra remake pro 4, porque cada. Quando saiu o, primeiro, o do Play 1, uh, do Play 2, eles lançaram umas versões anteriores, já tinha. Quando lançaram o Metal não, não Gear sabia. 3, o Metal Gear 3 pra, lançou para Play 3, eu acho. Não, Play 2. Uhum. Lançou para Play 2. Aí eles fizeram uma, remo, uma repaginada pro Play 3. E trouxeram vários jogos juntos. assim Saiu umas uhum. edições lá que viam vários jogos juntos. Eu tinha. Que eu Inclusive, acho que tinha eles até do MSX, dois. Tinha. Isso, tinha. Tinha os dois do MSX. Exato. Só que eles repaginaram. É é. Não era o um 1 e o 2 do MSX com as caras dos personagens igual. Era... Não, um era. Um acho que era a cara do Snake é, antigo mesmo. Porque era diferente. Uhum. Tanto que se você pegar a apresentação do jogo aí no YouTube, do 2 do MSX, o Snake que aparece, ele, ele lembra muito o Mel Gibson. Tipo, não é a cara do Snake que a gente conhece. Aí, quando eles fizeram essa (risos) repaginação, eles colocaram o rosto certinho de como como são os personagens agora, né? Porque eles usaram muita referência de atores da época e tal. Entendeu? Kojima era viciado em cinema, né? Então ele conseguia... Ele usou muitos filmes como referência pra pra fazer o o Metal Gear. Inclusive o nome, né? o codinome do Snake, que era do... No filme, como é que é? Fuga, acho que é Fuga de Nova York.
0: Fuga de Nova York. Como é que é o nome do ator? Eu
1: não vou lembrar agora. Acho que era, que era o Snake alguma coisa o nome do cara. Isso, e era aí, Snake mesmo. A, a, o, Big, o, o cara era parecido, assim, com tapa-olho, igual o Big Boss, não sei o quê. Exatamente. Lembrava muito, assim, o jeitão. então ele... Ah, é, no Kurt próprio Russell, Metal né? Gear 3, eles falam... É, Kurt Russell, isso, isso mesmo. No próprio Metal Gear 3, eles, ele traz muita referência de filme. Né? Ele conversa o tempo inteiro com uma menininha lá, que é a paramédica lá e tal, que fala, troca muito ideia de filme com ele. Filme antigo, né, porque nos anos 60, é eles falam muito de filme o tempo todo. É, o Hideo Kojima sempre quis fazer um filme, né? Eu não entendo porque que não saiu um filme do Metal Gear, mas eu agradeço, porque acho que para fazer um filme com uma sequência legal, os caras tem que melhor não arriscar. A gente vê algumas coisas de videogame aí, de filme de videogame, que não vale a pena, <risos> Mas Metal Gear, tá, então... pra mim, assim, foi o um marco, sabe? É um jogo sensacional. Recomendo pra todo mundo que não conhece ou não teve oportunidade de jogar a franquia, viu?
0: E aí você chegou a jogar no 1, aquele disco B? Tinha uma edição especial que você ia com o disco B, que eram umas missões...
1: É o VR é um Eu um Eu lembro que
0: eu tive um... Aliás, até tem ele em é algum. Tá aqui em algum lugar guardado. O único, a única coisa de Play 1 que eu tenho guardado é esse daí, que é a caixinha dupla lá. Um é o jogo <risos> normal. E o dois é o, é o B, é o lado B. Que aí você faz missões. Você tem que jogar o um míssil, passar por ele no buraco. Ou então você é. tem que fazer estela... Nossa, Esse jogo é
1: lindo. Nossa, Isso. só de
0: lembrar eu já fico louco, já. Porque é que o VR,
1: chama VR Missions. São as hum. missões VR, né? Que era um, como se fosse um treinamento que ele tinha em VR. Hum. Então você tinha que fazer aquelas missões ali. Eu joguei algumas, tal mas não cheguei a fazer todas e zerar, não.
2: Eu fui Mas muito, era bem né? legal,
1: eu, era, era divertido fazer isso. Sim. Já eram as inovações também pra época, né? Era muito legal. Sim, sim. Metal Gear é, é, muito legal, gente. <risos> Metal muito é vida. Eu fico triste que eles não colocaram pra Play 4, assim, uma coletânea. Ah, 30 anos de Metal Gear. Colocar todos, assim, pra é. jogar. Nossa, eu teria comprado fácil. Teria sim. jogado tudo de novo numa boa.
0: Então é isso, pessoal. Não temos tempo para mais nada. Eu gostaria muito de agradecer aqui o nosso ilustríssimo convidado Rafa Roy. Muito obrigado por ter vindo e fala um pouco agora do teu, do seu trabalho, da sua profissão, que eu não introduzi nessa parte, hein, Não. fala do teu canal, das suas lives, fala um pouco sobre você.
1: Ah, Renato, eu que agradeço aí, cara, o convite mais uma vez aqui, né, já agradeci no começo, agradeço de novo, é um assunto que eu acho sempre legal falar, né, que é os games, principalmente games antigos, que eu joguei bastante, hoje eu jogo um pouquinho menos, mas ainda jogo, como a gente conversou, né, então, prazer foi meu em participar aqui com vocês. sempre que precisar, quiser bater um papo aí de games, pode me chamar que eu volto com certeza, prazer gigante estar aqui, espero que a galera aí goste também do papo do vovô aqui, E, cara, atualmente eu tô trabalhando, eu sou terapeuta, né, trabalho com a hipnose clínica e ajudando essa galera com essas questões, depressão, ansiedade, pânico, fobias, enfim, uma série de coisas aí.
0: Como é que a galera te acha? Você falou assim, ah, eu trabalho com isso. A galera que tem vícios, a galera que tem gagueira, essas coisas todas, qualquer tipo de vício e precisa de ajuda, procura ajuda, pensa na hipnose e aí procura, o Rafa, como é que que te acha, como é que a gente te acha na
1: internet? Tá, também É só digitar Focus Hipnose, vocês acham a página lá com certeza. YouTube, tô com um canal no YouTube que eu tô postando vários conteúdos sobre hipnose, terapia, ansiedade, lives que a gente faz direto. Lá uhum. uh, no meu YouTube vocês vão, me, vão encontrar é só pesquisar Focus Hipnose. Aí lá no YouTube tá o canal tá em nome da empresa mesmo, tá? Focus Hipnose uhum. Clínica. Legal. Site www.focoshipnose.com.br O meu e-mail, se a galera ainda usar e precisar, roya.fozipnose.com.br. <risos> WhatsApp, né? O WhatsApp, telefone é o 11 992905241 5241. Pode mandar mensagem aí que eu puder ajudar, tirar dúvidas, quem quiser aí passar pela experiência também, fica à vontade, que eu adoro, é outro assunto que eu adoro falar, é hipnose e é muito legal. legal. É muito isso. Muito obrigado por ter vindo. Cara, obrigado você. Tamo junto. Até uma próxima aí,
0: hein? Volte sempre. Então, galera, vocês já viram, né? É só procurar na internet focos terapia. Vocês podem colocar no Face, no YouTube, procuram nas redes sociais, que não vai ser difícil de você encontrar. E aí você tiver Ou Rafa é, Roy,
1: ou Focus Roy. Hipnose, vocês vão achar aí no Google em
0: algum lugar. Fechado. Então é isso, galera. Muito obrigado para quem está até aqui, que assistiu aqui, que ouviu a gente até agora. Lembrando que a gente agora está em várias plataformas, tá? Né? A gente tá não está não tá só no, no, no Google ou não está só no Spotify, a gente tá na Apple tá em várias diferentes, porque muita gente tava reclamando que não queria só num canal, ah, mas eu só uso eu tenho Apple, não consigo, ah, então não, eu, tenho, eu quero entrar no Google, ah, não quero assinar o Spotify, então a gente tá em quatro, cinco plataformas diferentes lá, só procurar, se gostou desse, assiste os outros programas e é isso, obrigado e tchau